0: Hej och välkommen till Bortom bruset, en podd om våra ungdomars mentala friskhet. Vi som gör den är jag, Ivan Karlsson, och min kollega och kära vän Cecilia Hector. Vi har båda stirrat mörkret i vitögat och tagit oss ur det mörkret. Nu vill vi visa på vårt medfödda välmående och att vad som än händer omkring oss kan vi må bra. Att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Att det är bortom bruset finns en och flöjt. Välkommen och tack för att ni lyssnar.
1: Hej allihopa och välkommen till Bortom bruset, en podcast som handlar om människors mentala hälsa och våra ungdomars välmående. Idag är det episod nummer 31. Och uh, i ja, Ivan. Ja, Cecilia. <laughs> är du också med? Det här, det här är Cecilia,
0: hon är med här. Ja. Hon ja, är med här och det, det, det här är fantastiskt. 31.
1: Ja. Mm. Så här är vi, Ivan och Cecilia. Och vi har en gäst. Ja, och det är inte jag som helst, utan det är en väldigt härlig kvinna som vi har lärt känna, båda två faktiskt, men denna, jag, sommar. denna sommar, men jag stötte på henne på LinkedIn via en annan tjej som jag kär har som med i Kärven, som varit med på den tidigare. och den, den här tjejen, hon har dratt ut mig på alla möjliga konstigheter och det är ingen mindre än Silof Winkvist. Varsågod och välkommen skulle jag vilja säga.
2: Vem är Silo? Tack så mycket. Tack så mycket. Vem är Siluf? Ja, vem är Silluf? Um, Silluf är nog en ganska solig virvelvind som, som gillar att utmana både sig själv och andra. För att man ska hitta närheten till sin läckfullhet Och lite mer skratt, lite mer glädje.
0: Då märker du att vi har inte vuxit upp här.
2: Nej, nej, och det är därför jag gillar det. <laughs> ja, nej, jag, det här med vuxen, jag vet inte riktigt. Jag, jag två barn, då, tror att de försöker uppfustra mig. De mamma nu, nu får du dämpa dig. Ja. Mm. Men, eh, men det, känns, det känns ändå härligt.
0: <laughs> men du säger, nu, nu får du dämpa dig så påminns jag om att jag körde taxi upp i Sundsvall. Ja. Och jag är ju liksom lite halvgalen. Så när jag kom in där på morgonen i vårt fikarum då, Vi fikade på ett café. Så jag, och så drog jag mina grejer så tittar de på mig. Nu har du glömt att ta pillerna igen.
1: <laughs> 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 det är har ja. Ja. Ja, men... ju minst, det är ju väldigt mycket rädd för att skala av de här påbyggda osanningarna som vi alla människor lägger på oss genom åren och som vi faktiskt blir oskyldigt pålagda när vi redan är små mm. av, av andra och som vi börjar att tro på och det är väl det som du också brinner för som jag har förstått att just du har känt Eh, redan som liten att, eh, att du inte riktigt eh, passade in i den mallen eh,
2: ja. Naja. alltså det kändes när jag, då förstår jag inte alltså, jag trodde allt handlar om mitt namn och det skulle man väl kunna <laughs> det kan man ju glida lite på fortfarande, att det är ju, du fattar ju själv hur det är att heta still liksom <laughs> blir full i spakligen så, så det, det var inte genomtänkt men, <laughs> men i alla fall eh, alltså jag tänker att Um, nu kommer jag men jag tänker nog att liksom, så i efterhand så alltså det är klart att jag var med om mycket som absolut inte var härligt på något sätt det var ju jag brukar säga att det enda var att jag blev väldigt bra på att springa för jag sprang på rasterna det var det, var det jag fick göra liksom, om jag ville försöka hålla mig undan det som inte var så trevligt och så hade jag, eller hade jag, har en tvillingbror. Så han försökte ju faktiskt in emellan vara eh, en genuin god bror. Och eh, se till så det inte hände allt så Men han var fortfarande en bror som tyckte om att busa och göra lite saker också. Men, eh, nej, men sen så var väl hela grejen att. Eh, liksom när andra på något sätt tystnar så fortsatte jag själv. Och säga det som. Jag blev mobbad för eller stämplad med. Eller. Så det hade jag ju repeterat in. Det var ju sjukt bra på det. Så att jag sa exakt samma som, som andra sa till mig. Eller rätade mig för. Eller fan, kasta ut liksom ur sig. Och då kunde inte jag koppla det. Men jag, jag förstod ju liksom någonstans långt senare att... Det är en väldigt, väldigt dålig idé att jag jag säger de här sakerna till mig själv. För jag går ju mer och mer sönder liksom. Men det kom, det tog tog sjukt lång tid måste jag säga. Antingen var jag väldigt trög eller så. var väldigt, väldigt bra på att lyssna på, på vad som hade repeterats in faktiskt. Och gjorde det till någon slags valsanning. Jag var både pantad och ful och dum. och Misslyckad och kroppen den var ju bara helt förkastlig enligt mig själv. Så, men det var saker jag hade fått höra. Men alltså, om man då tänker tillbaka. Så man, alltså, det sägs ju saker som trattar man ner och säger, det är ju, Kommer det ju ur någon slags rädsla från, från andra. Det, är inte, det var inte att det var fel för mig, men det är så smart eller klok var jag inte då. Mm. Um, utan för pusslet får ju liksom läggas och um, i mitt fall så tog det tog ganska lång tid. Jag, det här brukar inte jag berätta för så många, men nu, nu snart <laughs> um, Men då, um, då var det nog faktiskt jag när jag var gravid, min första dotter då. Um, det är rätt så exakt tio, tio år sedan idag. Hon fyller tio idag. Mm. Um, så då strax mer än tio år sedan då, så då hände en grej med mig idag. Då. då blev jag liksom konstaterat eller fick en diagnos att det fanns saker i min kropp som inte helst skulle finnas där. Och då, då ställdes jag liksom lite på, på kanten kändes det som att, att ja nu vet jag inte antingen fortsätter det eller så gör det inte. Och då på något sätt så kickade in någon slags så här att okej, om jag får chansen att få fortsätta mitt liv framåt och det finns ett nytt liv i min mage just nu, då vill jag ju allt annat än att föra vidare hur jag har behandlat mig själv och min kropp, mina tankar, hur jag ens behandlar mig själv. Det vill jag absolut inte länka vidare till det nya fina livet som finns i mig så då och det var som att någon liksom, jag vet att det här blev så liknande då för Cecilia du pratade också om så här, det är som att du bara klickar till liksom och sen så kände jag så här, så här kan det inte fortsätta så om jag vaknar från den här operationen och så då, då finns det inget annat än att jag börjar bearbeta och liksom Ta till mig att jag är good enough. Eh, och det är inget fel alls på mig heller. Eh, det är inte därför folk har sagt saker. Det är för att de har sett saker som kanske inte ser ut som de brukar se saker. Eller jag har ett namn som inte det är bara fem andra som jag tar an som heter så. <laughs> så att, men eh, det betyder inte att det är fel för mig. Eh, det är bara att det är väldigt ovant kanske. Hur jag ser ut eller hur jag heter. Eller vad det är för andra. Och därför liksom projiceras den rädslan. I form av ord eller ja, rent ut sagt mobbning då. Så, Men, så att det, det, det tog ju lång tid. Så alltså, det är bara, bara tio år sedan. Som jag försökte börja behandla mig själv lite värdigare. Och, och det... Det i sig gjorde ju liksom att jag i sig, jag, jag anser att jag har lite rätten och var lite tuff och säga att det går att ändra. Man kan ha tyckt hur illa om sig själv som helst eller man kan ha blivit hur illa behandlad som helst. Man, livet kan ha behandlat en hur tufft som helst, fast det är inte livet, det är vi själva. Så går det att ändra på det. Och eh, där är våra histori- liknande också, eh, tänker jag, att eh, när man har gjort liksom, den omställningen så, den är inte heller, det är inte som en sån här eh, lampkontakt som man bara eh, viftar ner eller viftar upp, liksom, utan det är en process och det, det tar tid att göra sig av med det där, liksom, eh, som inte var så mysigt. Eh, men eh, det är så värt det. Eh, och... Eh, och jag, alltså jag antar att det hände någonting. Dels så kom det ut den här då härliga ungen. Som, som visar sig bli ganska, ganska driftig. Och härlig och busig. Men sen kom det en till. Och då tänkte jag två år senare. Inte samtidigt. Och då tänkte jag så här. Nej men alltså, nu har jag chansen här. Och bidra till att. De ska liksom ta del av vad ska man säga, min man säga, historia. Men alltså för att det ska bidra till att de inte hamnar så djupt eller så, så eh, lågt kanske som, som jag hamnar. Eh, och liksom grunda dem i att eh, hur vi än känner oss så, så är det så är allt jätteokej. Eh, och att eh, det är okej okay att, eh, att inte vara som mängden. Det kanske till och med roligare att inte vara som mängden. För att eh, man kan kanske bidra med att andra då, Som inte känner sig. Eh, som passar in i det här. Eh, vad det nu är, normen eller så. Det, då kanske man kan bidra med det. På något sätt till att. Eh, om jag vågar vara mig själv så mycket som möjligt. Om jag vågar vara en galen. Vuxen som späxar och tjoar och Det gör jag inte alltid faktiskt. Men, men ganska ofta. Och då, då kanske jag kan bidra till att någon annan också vågar vara det. Jag tänker att det är bara, bara så det kanske ske. Att, att jag liksom skickar ut mina galenheter och min ganska... Sprudlande energi skulle jag säga. Men den är, den är inte sprudlande alltid. Det vill vi ju också nämna. <går> Som en sån. Mm. Att jag måste ju också. Jag sitter ju jättemycket så här. Jag behöver kontrasten helt enkelt. Mm. Lugnt och stilla. Och tokighet och galenskaper. Det är, det är perfekt match. Mm. Så, så blir det en fin balans i, i det. Mm. Men så nu försöker jag idag. Jag brukar säga att jag kan inte gå in på skolgården när jag ska hämta mina barn. Förrän jag, liksom, jag noterar och känner av alla vibbar. Det var väl också någonting som klickade till där när man står vid stutet. Liksom. Så att jag, jag springer runt där som någon slags gårdsvakt. Och bara, hej, är allt okej? Okay? Eller hur känns det här? Ja, ja. Vill du vara själv? Eller känner du att, kan vi göra något för dig? Eller, så. Och i början tyckte nog mina barn, mamma sluta nu, sluta det är pinsamt. Och så. Men det som, är, som jag brukar säga, att skulle jag på något sätt gå vidare nu så är jag ändå nöjd. För att nu frågar de eh, mm. andra. Och, eh, alltså om jag slår i så här foten eller i en pall som har stått där i alla årtionden så, så här, de stannar alla upp här, alla två stannar upp och säger mamma hur gick det? Hur gick det? och då tänker jag yes, yes. jag har bidrat med att man känner att man har ha råd att bry sig om andra och att man kan värna om att andra blir sedda och har det så bra det går liksom. så det är, ni är helt tysta.
1: Ja, alltså, jag är helt stum. Det, det, är, det är så underbart. Vackert att höra. Jag känner mig ärad. Yeah. Ja. Och Jag har fått höra. vi har ju delat den här. Eh, livsstoryn för mig tidigare. och, och mm. det, det, är, det är vackert. När man. Eh, precis som du säger att man hamnar i i det här stupet och och någonstans så får man fatta ett beslut för sig själv att antingen så får jag fortsätta dala neråt eller så får jag vända väg någonting som jag känner igen för egen del och det blir ju som en transformation för en själv när man när man väl ser det. Att ja. jag, jag, jag behöver vända om helt enkelt. Mm. Sen,
2: sen kan man väl säga att. Alltså och det tror jag inte jag är ensam om. Men det var inte så lätt för andra i omgivningen. Inklusive barnen, mina barns pappa. och så alltså det, det var nog ganska. liksom. ska jag säga märkligt på något sätt att, äh, att man äh, jag kan själv komma ihåg och känna sig det var ju ganska mycket jag alltså, på något sätt jobba hårt för alltså, istället för att till exempel säga så, shit vad ful jag varje gång jag såg mig i spegeln så liksom fick jag ju snällt börja med att inte säga någonting utan alltså det gick ju inte att gå från liksom vad ful är, till wow alltså, hallå, gud vad snygg du är alltså det var liksom för långt eh, mm. språng så att då var det ju alltså, det började liksom med små steg eh, men i förhoppning att det var i rätt riktning det visste jag inte men, men jag tänkte om jag i alla fall är tyst alltså om jag i alla fall inte mm. säger det det är ett steg, sen nästa kanske kan vara så här, bara i alla fall försöka att le till sig själv, det var mycket spegeln och jag liksom. för att det var min största utmaning och jag såg liksom det som jag hade fått berättat och som jag också själv hade jättefint fyllt på, vattnat mm.
1: och någonstans så, att, så kanske vi ska stanna vid det, att vi inte ska fortsätta hela vägen och, 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 och nå den punkten där, där vi säger till oss själva att, oh vad jag är underbar, <laughs> utan att vi får ta de där små stegen och att vi behöver inte vara det där framme underbar. Utan vi kan vara det vi är.
0: Oh. Rom byggdes inte på en dag.
1: Nej. jag behöver det inte sträva efter att, att vi ska vara varken positiva eller underbara. Eller någonting av det. Utan vi, 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 vi kan vara där vi är. Och där duger vi.
2: Mm. Ja, jag kände ju framförallt att jag behövde... Alltså jag att det var... Det är ju fiffigt. Alltså jag tänker inte att man måste såklart råka ut för varken det ena eller det andra för att det här ska hända. Men alltså ska jag vara helt ärlig så de flesta liksom stories man hör så är det ju ändå att det har hänt någonting som har liksom lite lappat till det där, universum lappar till en mm. <laughs> lite för bra om du inte, om du inte förstår hittills så måste vi bara försöka du verkar lite trög här så att vi ger dig en liten läxa. <laughs> liten, liten läxa hemläxa men, men alltså på något sätt så så tänker jag att att jag kände ju efter liksom operation och alltså sen var det ju det var, liksom, det var mycket i det. Det var lika många kontroller för mig som det var för min nyfödda bebis då. Mm. Uh, och, uh, så vi hängde ju liksom bara på sjukhus hela tiden. Och, uh, och då kände jag bara att jag måste ju på något sätt... Um, jag kan ganska lätt gå över till att vara tacksam för min kropp. alltså Hur den än ser ut. För det var jag liksom inte alls färdig med. Det, och liksom efter en graviditet. Det var ju inte som att man bara... <laughs> Men, eh, men jag, kände att jag, vill, jag kände att jag hade en stark kropp och, eh, och då vill jag visa den tacksamheten för, eh, som vi alla nu vet, <laughs> så, eh, numera, eh, så känns det ju som att när man bygger liksom trygghet och ljus och styrka inifrån så syns det liksom rätt käckt utanpå också. Mm. Eh, så att eh, mitt utseende har väl egentligen inte alls förändrats men att jag har glömt att klippa mig någonting men, eh, men, eh, men däremot så ja, ja, vi har det lite olika här <laughs> ja, men eh, jag är till och med varit i branschen så jag, ja. men, eh, men då tänker jag att det, det handlar inte alls om det för att det är lite som att eh, antingen är det väldigt nersläckt eh, inom en och då då framträder ingenting. Liksom. Eller så är det lite mer upplyst. Och eh, där är en glöd invändet, liksom. Och då, eh, då kommer den ju rätt så käckt fram. Alltså. Det är ju sjukt fiffigt. <laughs>
1: så va, vad gör du med den glöden idag Silof?
2: Ja vad gör jag med den? Jag ja. sitter här och glöder som en glödenklubb. <laughs> jag hade ju en workshop igår. Mm. Med mitt företag Silof Inc. Då. Eh, så att jag alltså jag då det. <laughs> ja. Vi visst var vi snärare ja. Vi visst var det. Ja, ja. Eh Vi blir ju
1: klarade av grejer som man inte trodde.
2: Ja, det är ju så singel häftet. Vi klarar ju alltså det är ju det alltså. Eh, och jag är så påfylld. Först töknar jag till, brukar säga. sen Först någon ur kontakten på mig efter en workshop. För det blev så här: mm, urladdning. Men sen, sen, alltså i morse när jag vaknar, känner mig som ett fullladdat batteri. Och bara, alltså, herregud Och sen östes det in kärlek från höger och vänster. Och delningar hit och delningar dit.
1: Och oh, Gud, vi kan du sätta lite ström.
2: <laughs> ja, men jag tror det är det inte det vi gör liksom jag, igår kände jag det att det var, det var mycket ström, strömförande mm. energi där uh, så att uh, jag känner mig man kan inte säga, i så här ungdoms, men jag känner mig hög på livet jag, har aldrig, jag är nog den renaste människan när det kom på den front jag har aldrig nyttjat någonting i den stilen men uh, i typ av dragor eller uh, att så jag kan kanske det all liksom Men jag är. Jag känner att jag, jag är liksom så uppfylld och sprallig av livet liksom. Och det blir jag ju tack vare att jag lyssnar. På när jag behöver vila också, och när jag behöver. Så. Men på din fråga, vad är det jag gör för att alltså jag försöker ju bidra till att sprida den här då, spralligheten och nyfikenhet jag brukar brukar kanske lite säkert säga att jag ska försöka byta ut rädslan mot lite mer nyfikenhet och när man blir tillräckligt nyfiken på någonting så glömmer man att man är rädd (laughs) och då kan det ju börja hända magiska saker faktiskt så att jag försöker helt enkelt i nuläget är det ju väldigt mycket det är entreprenörer, kreatörer och vuxna. Så som jag försöker sätta ihop. Hur kan man säga men Vi är ju inte olika, vi är ju lika. Men, men vi kan tycka att vi är olika i hur vi tänker, hur vi fokuserar. Hur vi, ja, hur vi tar oss an saker och sådär. Men då försöker jag sätta ihop dem. Och så gör vi alltid roliga saker först. För att vi ska komma av oss lite grann. Jag brukar säga och systemen lite grann så att den bara, bara upp, vad hände? Och sen så, sen är vi liksom öppna och fina för att dela och inspirera varandra. Men jag inser mer och mer jag har fått chansen att jobba med ungdomar nu i ett projekt i Trelleborgs kommun. En som heter Susanna Bernardini och jag bara inser att jag, jag har skrivit tidigt i mina anteckningsböcker när jag satt och filade på affärsidé och sådär. Så har jag skrivit jättetidigt att jag vill eh, jobba mer med ungdomar och ha in dem i det jag gör. Eh, och nu är det liksom bara som att men var, har jag inte, alltså, Det är ju klart att jag ska ha det. Eh, för jag gillar verkligen... När ungdomar får inspirera vuxna och vuxna får inspirera ungdomar. Alltså där finns ett sånt fint utbyte av. Det är inte givet vem som ska guida eller lära vem. Utan jag brukar ju kalla mina barn mina rådgivare. Ni fattar ju själv. Alltså det är lite omvänt här. Men de de har mycket bättre koll. Men de är inte färgade av så här kan vi inte göra, så här kan vi inte tänka. det är liksom det är pang på arbetan och förhandling är de ju skitbra på. Alltså det är ju, de igenom vad som helst. Alltså det är liksom, att jag tänker att det finns så mycket att lära. Och det enda jag tänker, ja eller kanske vi ska göra är att försöka grunda så att det blir ett tryggt klimat. Så man vågar säga de här tokigheterna eller bara säga precis vad man känner. För det är där där det liksom börjar hända. Riktig magi. Mm. Eh, när vi inte bryr oss på vad andra ska tycka. Eller eh, tänk om någon tycker att jag är jättekonstig. Så här. Eh, när man kommer bort från det så bara. Men jag har ju inget fler Jag kan ju lika bra säga det. För att det kanske. Tänk om det är världens grej. Eller tänk om det är nästa liksom eh, innovation. Som bara dyker upp så sådär. Ja.
1: Tillöft, du sätter orden på precis vad hela denna podden handlar om. <skratt>
2: <skratt> <skratt> Nej, jag har
1: använtat. Punkt efter punkt.
0: Ska jag berätta vad jag hörde? Mm-hmm. Din story.
2: Mm-hmm.
0: Och en fantastisk, underbar, vacker bekräftelse på att vi föds med visdom. Mm. Det, var, det var precis det som hände. Din visdom pratade med mig Och du lyssnade. Mm. Alltså,
2: <laughs> Ibland tänker jag kanske att... Alltså det är väl det här att... Eh, inte alltid är så bra på... Eller vi, jag. Men jag tror vi. Alltså, det, jag tror det. att vi, vi behöver så. påminna varandra. Att, alltså, alltså det som händer... Om man ska tänka varför det liksom dyker upp den här insikten, eller liksom att allt det här finns ju i oss. Att den dyker upp när det händer något ganska dramatiskt, liksom eller någonting som slår liksom undan benen på en. Alltså då tänker jag att det är ju då vi blir så tvungna att lyssna. Liksom. Vi har inte så mycket annat att välja på. Och jag kände jag brukar beskriva det som att jag hade typ 5000 bitar bitars pussel liksom, i mitt liv. Det var jättemånga hej och hej- och bitar. Och jag försökte vara alla till och och alla utom mig själv skulle jag gissa. Så här i efterhand. Och när under så här, isövningen och liksom operationen och så, så brukar jag säga att det var som att... Ska 4995 bitar bara blåste ut åt sidorna. Och så var det liksom fem kvar. Och det var vad jag skulle fokusera på. Och där i en av dem så var det ju på mig själv. Och sen så var det såklart på mitt, mitt, mitt barn i magen. Och ett par andra grejer som bara... Det blev så tydligt att det finns så mycket som inte spelar någon roll. Utan det viktigaste är att, att jag varar mig själv.
1: Mm.
2: För annars kan inte jag vara någon annan heller. Mm. Jag kommer liksom inte kunna, kunna inte kunna ta hand om mitt barn på ett bra sätt. Om inte jag är i så gott skick som möjligt. Då liksom. mm. var... slutar
1: man det själv. Alltid. Alltid, ja. Alltid faktiskt. Så länge, vi, så länge vi inte har det bra med oss själva så, så kan vi inte. Nej, det blir det liksom
2: det mer ett spel. Alltså, man kan ju tro att man delar ut kärlek. Alltså, jag tror nog att jag är väldigt kärleksfull på alla sätt och vis. Men det blir liksom inte. Det lyser igenom att det inte är, det är inte grundat i min egen kärlek. Och då, så det är det som. Det är helt klart det som jag tycker är största skinning. Jag har råd att bjuda. Alltså jag har så mycket energi och kärlek och yes att ge. Alltså men det är för att jag, jag känner en, både stor tacksamhet men också stor kärlek. Till, till att jag faktiskt får vara här, här och nu. Och att jag... Att jag jag försöker låta liksom bli att äh, gå in i oro och rädsla. Så alltså jag vet liksom att det är så mycket mer att tjäna på det. Och äh, om jag kan hålla mig lite läckfull Eller i alla fall äh, lugn. Äh, mm. så. Och äh, jag brukar, musik har varit min räddning. Äh, helt klart. Äh, det blev det väldigt tidigt. Jag både spela och sjöng. Och äh, det var... Det var min ventil liksom och eh, därav nu så får alla dras med att jag <går> delar ut <går> musik till höger och vänster och så men det, jag brukar säga att det är mitt sätt att eh, dela energi också för jag tycker att musik är energi. För mig är det det.
1: Så frågade Silo för mig igår vilken låt vi hade gjort ut på den här utflykten. Och då säger jag sommar, sommar och sol, havet och vintern, sommar och sommar. Eller hur? Det egentligen för det var ju mycket med avslappning. Och... Nej
2: fast det är ju det som är grejen. Alltså det är ju det jag gillar att jag har Jag läcker ju dit, där så att jag det, det, är det, det låter bara
1: det, det liksom bara kom. Det var sommar, det var sol, det var underbart, och det var det var liksom bara den.
2: Men det är ju det alltså det är här, det är här på tal om att inte tänka för mycket eller tro på man, alltså om det kändes som rätt alltså då gör jag lovar att nu sitter det ett helt gäng och lyssnar på den här listan och bara är med? På, fugg, klart att ni är med. Är
1: Ganska jag vet inte jag... om de måste ta med den. Men... Ja, men det är väl klart. Men jag, fast jag
2: gillar den här. Jag...
1: Shit jag babblar. Du, du får Alltid berätta vad du, vad du fick med att göra. Ska jag göra det? Jag ja. gör det. Jag gör det.
2: Ja. Men det är ju så här. Alltså när man är med på en workshop eh, igår. Så funderade jag Tobias eh, som hjälpte mig att hålla i den. Och jag vill funderade på om vi skulle kalla det relax shop. <laughs> För det var kanske inte så mycket jobb. Men eh, men jag var rätt trött faktiskt när jag kom hem. Ja, men du hade ju utmanat dig själv. mycket. Ja, men på, på de här workshopsen då som jag sätter ihop en gång i månaden med Silfink så är det, går det ut på att det är en aktivitet. Och de som ska, tänker delta, medlemmar och gäster, de får liksom inte veta, veta vad man ska göra. Mm. <laughs> men de, de, får, de får ett litet kryptiskt tema. Och eftersom jag gillar att leka med ord. Så igår så hette det ju Workshop i balans. Alltså Tobias jag hade ju så roligt åt det här. För att det var ju balans både fysiskt. Men också då lite inre balans kanske krävs. Så att det jag fick den här coola, coola kvinnan Cecilia Hektor att göra var att paddla sup, alltså stand-up paddling mm. i en väldigt vacker sjö men den här sjön bestämde sig för att vara lite mer turbulent i gas att det blev blåsat ja, <laughs> så det var ju lite mer utmaning än vi faktiskt hade planerat men så paddlar vi till en liten bastuflotte som Tobias på Whatsapp What's up? Alltså sap kan ni fatta. Uh, What's up? Ja, yeah, yeah, precis. Yeah, yeah, precis. Mycket fiffet. Yeah. Uh, men då paddlar vi till hans uh, lilla bastubåt där. Uh, och uh, vad heter det, förtöjde våra suppar. Uh, och sen så var det, var det bastu med afgus. Alltså man står och viftar etteriska oljor med en bauta solfjäder fantastiskt skönt mm. det är det. Och för jag försvann
1: helt.
2: Ja, men det är ju det som är meningen. Och sen kan man ta ett litet dopp i Argesjön och där var ju mer än en som hade liksom bestämt sig för att jag badar inte i sjöar. Nej, det gjorde inte jag heller till, till för någon vecka sen.
1: Nej, man kunde men, inte annat när man kom ut från den bästunnen. Men det är det som är så fiffigt. <hållanden> man bara så här, Nej, är du inte lite varm nu? Ska du inte bara... <hållanden>
2: Men sen i sjöar är det mer spännande för antingen har man en liten firre mellan tårna eller så är det en så här tångranka som känns som att det är något helt annat. Eller för tal om tankarna. Tankarna bara, det är en jättestor fisk här nu som försöker äta upp mina tår. Men, eh, ja, men då helt plötsligt badar man om man sitter där i bikini. Alltså det, mm. det har ju inte varit en självklarhet för mig kan man ju säga jag som hade så mycket att tycka om min kropp liksom men äh, men hjälpte så gör vi det så att igår så var det äh, det var ju helt äh, det var ju helt fantastiskt alltså vad ni äh, alltså jag, så här det som att ni växte liksom i både sinne och äh, så här ja äh, så alltså, göra saker som faktiskt inte alls känns äh,
1: Man överträffar sig själv och så undrar man varför man har sagt det man har sagt.
2: Ja, Ja, det är ju. Men jag tänker att det finns ju också så många människor som aldrig provar. Jag jag är en
1: sån som inte tycker om det. Det kommer jag aldrig att göra för det är inte min grej eller det kan inte jag. Och så plötsligt så ställs man inför... det finns inget val. Det är <laughs> nu är det är tänkt och det var och i det läget liksom att göra. Jag sa det var någon som,
2: hade... som, som så tittar bort på sin bil på parkeringen bara kan jag, kan jag fortfarande <laughs> <laughs> smita <laughs> köra, köra tillbaka men, men grejen är väl alltså vi pratar mycket om ikv två jag pratar om det alltså är det inte är det inte så att vi liksom, när vi då lyckas bygga ett klimat som känns så pass tryggt eller kan vara till och med härligt, liksom, så är det, det är där det är lättare att, att gå med på att utmana sig lite grann. Utmana de där gamla skrotiga tankarna och bara, ja men okej okay då. Och där verkar vi ha fler som har problem med det här, fast vi gör det tillsammans liksom. Mm. Uh. Jag har ju inte
1: vågat att bada i en sjö på många, många år. Och plötsligt så hoppade jag ner för den här stegen. Och så var jag lite där och cirkulerade. Och sen plötsligt så såg jag att Tobias han var borta vid suppen. Och så tänkte jag att om jag... Ta mig lite bort till honom så kan jag lägga lite ansvaret på honom, kanske. Då vågar jag. Och det är just det här att när vi. har det vågar. den
2: bilden när
1: du hänger på hans. Precis. Och när vi då inte vågar själv, då kan vi ju lite grann försöka lägga tilliten på någon annan tills vi vågar själv. Ja, men jag brukar säga så här: alltså,
2: Vi kan ju alltid ta rygg på någon som verkar ha liksom. Ja tappat Kolla. det redan. Eller så. Jag tappat tappat det. Jag har koll. Jag tycker det, det är. de där galenskaperna. Ja, för de människorna, som där det inte verkar spela någon större roll om de mm. eh, varken gör bort sig eller alltså så här, tar rygg på dem. Liksom. Och ja, numera, det är ju jätteparadoxalt. Men numera känner jag mig som tar rygg på mig. Tar rygg på mig. Ja. Vi kör liksom.
1: Och det är väl det vi också pekar på. Att, att uh, titta liksom mot någon som ser det där ljuset. Eller de här möjligheterna. Mm. Uh, titta på den vägen. Och se inte bara att allting är hinder. Och uh, 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 begränsningar. Och liksom.
0: Uh, uh, det, är 180, det, det, är det är som mm. att
1: vända väg helt. Mm. Och när man gör det så öppnar sig ju. Uh, världen, livet det blir ju rikare, bättre möjligheter mm. ja. det kommer ju också man aldrig har träffat tidigare och man gör saker som man aldrig ja, precis du.
2: <laughs> ja. ja men det är också det häftiga är att på något sätt det finns ju så många som känner sig det som vi pratade i när du var gäst i min podd <laughs> mm. <laughs> att att vi liksom, om vi bara om vi hänger med dem som är där vi själva är om vi nu känner att vi är på en plats där vi inte tycker att det är så himla kul eller härligt. Det är kanske lite mörkt och rätt så gegget eller rätt så mögligt kanske. Ja, vad nu känns. Om vi liksom söker oss till likasinnade då så kommer det liksom då ökar ju det så modet ligger ju någonstans i tycker jag att våga hänga med människor som då är lite annorlunda eller på en mm. annan plats där. I alla fall tills man eh, hittar det där något. Det, lite där, det där
1: är alltså så hjälpsamt och, så, och förändrar så mycket för innan om man bara kan se det mm. faktiskt. Alltså det, det är, är det som är det som, är... Är det som gör. Det. Att ja. du liksom det så... inte går fast i det som du redan vet och som du redan har provat, utan att du faktiskt.
2: Jag tänker bara börjar det poppa upp såna härliga människor som, som jag svampar hela tiden. Bara hej, där kom du och där kommer du och där kom du. Alltså, och då brukar jag säga så, alltså, skulle vi kanske gå in på mitt konto skulle vi inte konstatera att jag är rik på något sätt. Jag bara, detta, det nu kör vi. Men om man skulle se till vilka människor jag har runt mig och... Vad människor är villiga att göra och lita på mig. Framförallt i de här sammanhangen som, som jag sätter ihop mitt företag. Alltså den, den tilliten som folk ger mig. Då känner jag mig, brukar jag säga, då är jag alltså, snusket rik. Då är jag ens rik. Så, magisk rikedom. Liksom. Mm. Och det, det är lite mer hållbart än de där cashen, De är ändå förgängliga. Det ska bara vara något flöde. liksom. Så. Ja. Mm. Nu har vi passerat 20 minuter för. Här, ja. ja. Så går det när man bjuder in vinkvist här. Alltså. Ja,
1: men det, är, det är så oerhört hoppfullt det, det du berättar om. Och, och, det kommer att vara många som kommer att... jag, jag har en titel också. har du en titel. Den brukar komma
2: för dig sådär. Absolut ja. Slutet, ja.
0: Visdom och kärlek går hand i hand.
2: Mm, ja. Det gör det definitivt. Mm. Det gör det definitivt.
1: Det är många som har ja. hjälpt av att lyssna på på, på, det på din, ditt delande.
2: Ja, men nej, jag alltså, Det. Jag tänker att vi alla, det är väl där vi möts. Att vi... Vi delar och bidrar med vad vi hittills har hittat i vår misdom och, och bjuder på mycket kärlek. så är det, Jag tänker att det är det som förenar oss. Liksom. Att ni gör ju ett så himla fint jobb. och Jag tänker, alltså, hade det funnits en sån här podd när jag var <laughs> mm. i mina lite yngre år. Då, äh, ja, vi vi,
0: vi ja. har ju det här med att få ungdomarna att lyssna på oss. Ja.
2: Men jag tänker också att, och igen det här att det finns inte så mycket så här för mig att, att vuxna inte skulle behöva höra samma som ungdomar behöver höra. Så jag tror att det är många vuxna som... Ingen skillnad. Som,
1: nej, ja, och som, det är ju ingen roll alltså, äh, skulle inte. Jag skulle säga
2: liksom att barn och ungdomar de är bra, mycket mer flexibla och ta till sig på ett helt annat sätt för att det inte finns lika mycket spärrar och blockeringar. Jag har inte hunnit. Liksom, så att, men jag rekommenderar definitivt alla vuxna också och eh, lyssna på er bortom bruset Jag <laughs> vill lägga till i beskrivningen här så att folk kan ja, är... det Där ränder det galenskapen Men det är alltid med hjärtat på rätt ställe vill jag säga. Mm eller det, det är min som är min avsikt. Ja. Det är det
1: tack absolut. kära Cecilia för att du dök
0: upp. Tack
2: själv. Tusen
1: tack, tusen
2: tack. Tack så mycket. Nej då, nej då.